0: Bienvenidos a Sin Falda y a lo Loco, un espacio donde vamos a hablar de la vida desde una mirada legal, una mirada psicológica, una mirada desde la comunicación y una mirada también desde lo espiritual. Bienvenidos a Sin Falda y a lo Loco, una forma de vivir. Un nuevo martes de Sin Falda y a lo Loco, con el episodio número 21, Así que lo celebramos, porque el 21 tiene esa cosa, ese qué sé yo. ¿De qué vamos a hablar hoy? De las idas y las vueltas. ¿Cuánta energía dejamos en eso de ir y venir? Bienvenidos a Sin Faldas y al Lolo. ¿Cómo le va a producción?
1: Muy bien, ¿y usted, Simone, cómo anda?
0: Acá lo vio con... quedó, quedó como estupefactado
1: totalmente estupefactado el tema que usted plantea. La ¿Qué, idea. Le, ¿Qué le parece? Me parece muy bien.
0: A usted todo Bu le parece muy bien. Buenos
1: días, buenas tardes, buenas noches. <risa> este, en el momento que lo estén escuchando, gracias, gracias por estar ahí.
0: Muchas gracias por estar ahí y bueno, hoy queríamos hablar acerca de eh, el ir y el venir. Porque a veces nos sucede que nos encontramos en situaciones, ya sea de pareja, ya sea un trabajo, eh, ya sea relaciones de amistad o con hijos o lo que sea, en las que en realidad ya no queremos estar. Aquello ya pasó, pasó su tiempo, se nos pasaron las ganas, se, se pasó lo, lo que había que mantenía el sentido del sostener situaciones, personas eh, y esfuerzos en nuestra vida. Pero decimos, nos vamos preparamos todo, efectivamente nos movemos y después resulta que hay una parte nuestra que empieza a decir, ¿vos estás segura Pepita? Pipita. Y mira si perdimos algo realmente valioso Pepita y si nunca más en la vida un tipo te va a mirar Pepita. Y si resulta que era una gran amiga, pero tenía esas cosas de que te traicionaba, hablaba de vos por atrás, eh, te, te, te embarró la cancha 25.000 veces, pero ¿era una amiga, Pepita? ¿Dejaste ese trabajo, Pepita? ¿De qué vamos a vivir? Y entonces vos, Pepita, decís, no la habré embarrado, no me habré equivocado. ¿Qué hago? ¿Qué hago?
1: Voy vengo
0: yendo o llegando
1: eso, yendo <risa> llegando llegando y, y ahí llegando.
0: volvemos y me voy a referir específicamente porque creo que lo vamos a entender todos al tema del ir y venir en las cuestiones que tienen que ver con la pareja mm. hay una cosa que a mí me gusta mucho repetir en los registros que es si no estás preparada internamente si no estás preparada también externamente, no te muevas. Porque cuando vuelvas, va a ser mucho más complicado poder volver a pensar en irte y poder volver a armar una forma de accionamiento. Entonces, a veces, agarramos viento en la camiseta y decimos, explotó todo. Está largo esa pareja. No puedo evitarlo porque también me surge largo ese trabajo. Y me tiro a la piscina. Y yo tengo una expertising les puedo asegurar, en piscinas con 5 centímetros de fondo de agua. O sea que tengo los dientes más rotos, que no se, puede, no se puede creer. Pero estamos en tiempos de que los movimientos que hagamos sean realmente liberadores y no que se terminen volviendo una complicación adicional. ¿Esto qué quiere decir? Piensen, planifiquen y elaboren cómo van a hacer para irse de los lugares donde se vayan, visualizándose no estando en los lugares de donde se van y animándose a sostener la incertidumbre hasta que tengan algunas nuevas seguridades en los nuevos lugares hacia donde vayan porque el otro día alguien me dijo que hacía un montón de tiempo que se quería ir del lugar donde trabajaba, que hace un montón de tiempo que tenía problemas con la pareja con la que estaba, y yo sinceramente la pregunta que me hice, no era en el marco de los registros, era en el marco de, 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 una, de un comentario que me, que me hicieron llegar, yo lo que me pregunté fue si hace tantos años que le estás pasando mal, Pepa, ¿qué estás esperando para planificar qué estás esperando, para trabajar por qué sentís miedo, culpa o lo que fuera en moverte, y por qué internamente te fuiste 700 veces y volviste 854.
1: Ah, entonces volvió. <risa> o sea, no, peor, eso, peor, perdón. en el caso este específico,
0: se nunca se fue.
1: Ah, bueno. Porque una Bien. mujer
0: producción... Se sí. va primero con la cabeza ah, y bastante School después con School los
1: pies. School corazón.
0: Bueno, ay, no es un romántico, no es un romántico. En este momento decimos. Na, tarrán, no tarán, na,
1: eso es lo que el viento se llevó. No, no, no. Estamos
0: en eso, en lo que el viento se, se lleva. Llegó
1: y después trae
0: ¿sabe qué es lo que no me deja concentrar? ¿qué es? el pedazo de eso verde que tiene ahí en el diente
1: por Dios no sea tan del otro es, diente expresiva <risa> gráfica
0: ¿eh? pero es que no sé cómo llegó ahí porque no, no sé. desayunó nada que no. tuviera algo verde no, no, no sé 0800 producción el misterio del diente verde <risa> bueno, ahora nos concentramos bueno, nos concentramos sigue ahí, le aviso <risa> Se retiró del lugar de los hechos. Producción me dejó sola. ¡Hola! ¿Qué? No, yo qué sé si se escucha. Bueno, ¿eh? bueno esto, esto de lo que está haciendo Producción es la gráfica. Es la gráfica, está perfecto. Esto es muchas veces lo que hacemos. Nos vamos, pero no tanto nos vamos un poco, poco de los lugares creemos, llevamos los planes un poquito adelante nos sacamos los pedazos verdes de los dientes que es lo que nos está molestando más en ese momento y después volvemos y seguimos bancando ¿qué
1: ejemplo más gráfico? Eh? gráfico,
0: gráfico siempre, siempre gráfico, nunca ingráfico gráfico.
1: Siempre. bueno, ¿cómo seguimos? este porque me iba a decir algo y me desconcentré con todo esto de la ida para allá, el diente verde y...
0: Porque y todo, todo hace... tiene que ver, porque en la vida todo está unido y todo tiene un sentido. Es verdad. Lo que yo le estaba diciendo es que una persona, vos me preguntaste, ah, ¿pero se fue? Esa de la quien estábamos hablando y yo te dije, no. Ah, siempre me... lo tuvo en su mente y siempre se está quejando. Cuando vos te vivís eh, quejando, aún sin darte cuenta que te quejas. A ver, si tu marido, vos le decís que ciertas cosas te hacen daño y te duelen y te molestan. Y el, el tipo no se sienta, no habla, no, no tiene en cuenta que algo a vos te duele. Estás con alguien que realmente no le interesan tus sentimientos. Y ahí lo que te tenés que plantear es que Pepe, esposo de Pepa, es la persona que puede ser. Y cuántas mujeres sabemos acá, todas, muchas, que creemos que el problema se soluciona si Pepe cambia. Y Pepe no tiene por qué cambiar.
1: No, no tiene por qué cambiar. No, ay, ay, ya me acordé. Es un, no sé si tiene algo que ver o no. Todo pero es tiene como, que ver. Es como una especie de zona de confort que se queda más allá de que está disconfort con esa, pero es como una zona de confort en que no se puede, no se quiere mover. En ese caso que decías de que no sabía, no es que fue y volvió, y fue y volvió. Bueno, por lo menos algo intentó. Pero eso que se queda y se queja es como una especie de zona de confort.
0: Nos quejamos, esa zona de confort, de la que hace referencia, a veces la, la tenemos respecto al trabajo. Nos quejamos de que el trabajo no nos gusta, nos quejamos de que, de que no somos valorados en ese lugar, nos quejamos de que nuestras parejas no nos gustan, de que no somos valoradas en, 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 ese, en esos vínculos. La pregunta que yo hago es, ¿por qué gastamos tanta energía en eso de me voy para volver? Porque aunque no hagamos un solo movimiento para traspasar la puerta que ahí ya es mucho más el desgaste energético, ese estar todo el tiempo hablando de lo que no nos convence, de lo que no nos gusta, de lo que no queremos, es un mensaje que nos estamos dando a nosotras mismas de que en algún lugar no nos vemos capaces de salir y de modificar la vida. Y los tiempos que vienen son tiempos con sus exigencias, grandes exigencias. Entonces, mínimamente deberíamos tratar de estar o valorando lo que hay de alguna forma por algún motivo, y ahora voy a hablar por ejemplo del trabajo, o poniendo punto final a vínculos en, lo que, en los que esperar que el otro cambie, se me antoja que es algo, miren que yo soy de las que esperé muchísimo que la otra persona cambiara pero la verdad es que la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿por qué me quedo al lado de Pepe si lo que Pepe me da no me conforma? Si no me siento querida, si no me siento escuchada y si no me siento comprendida. Si Pepe no te alcanza y no es suficiente, el mundo está lleno de Pepes. Y si no hubiera otro Pepe para vos, estar sola con vos misma, queriéndote, valorándote, escuchándote, dándole una importancia a tus sentimientos, va a ser mucho mejor que estar con Pepe, el que no habla o el que se calienta si le decís que te sentís mal o el que te acusa de que vos nunca te sentís bien con nada. Porque eso es también vivir en el inconformismo. Sí. Y voy a decir algo a propósito de lo del trabajo. Muchas veces tenemos un trabajo que no nos gusta demasiado, pero a veces es el que nos permite pensar en hacer otra cosa teniendo una entrada segura. Por ejemplo... Si yo quiero poner una empresa de algo o quiero empezar a trabajar por mi cuenta o quiero empezar a buscar otro, a otro trabajo, tener algo que a mí me permita comer, que a mí me permita abastecer mis gastos básicos, se agradece y se agradece mucho. Entonces dejamos de ver ese trabajo que no nos gusta como algo tan malo para verlo como aquello que nos permite hacer pie para empezar a crear la vida que queremos. El problema es cuando pareciera, por nuestras palabras, que el trabajo es una persona que nos tiene atadas adentro de una jaula. Dudo que ningún, eh, ninguna empresa y ninguna persona que nos contrate nos tenga con grilletes atadas a la pared. Somos libres de movernos, somos libres de buscar nuevos lugares. No lo hacemos porque tenemos miedo, no lo hacemos porque necesitamos el dinero, pero el punto es que tampoco empezamos a pensar en hacer algo nuevo o distinto. Nos instalamos en la queja y gastamos energías, energías, energías. Yendo y viniendo dentro de nuestra cabeza... Entre lo que queremos que sea y no nos animamos... Y lo que es y no nos conforma. Un lugar de mierda.
1: Un lugar de mierda. Me estoy acordando justo de un tema el trabajo, me acuerdo de una ex compañera de trabajo, que se fue del trabajo, se fue a otro, y al mes volvió al trabajo del, del que se fue. Y bueno, está ahí el, el ir y venir, no sé si viene a colación esto, pero bueno, es un ejemplo. Que no le gustaba el otro trabajo que, que, que había ido y volvió al... Al, ...al inicial, no sé... ¿Sí? ...no sí. sé si está, me estás entendiendo...
0: ...sí, no, pero no sé si, si... ...tampoco le gustaba el inicial... ...porque ahí estaríamos ante un caso de que... ...la parda flora ...o sea, hay veces... ...que ponemos en el afuera... ...lo que no está resuelto dentro... Mm. ...y creemos que si cambiamos de trabajo... ...de pareja, de lugar de vivir... ...de país inclusive... Algo, hay un chiste, hoy, hoy vi a alguien, a, la, a quien quiero muchísimo, que puso un chiste bárbaro que decía, no necesito terapia, necesito 45 días en Cancún, y yo pensaba, y dejar la cabeza acá,
1: sí porque sí. la cabeza
0: va contigo, vos podés sí, emigrar, sí. vos podés irte a la otra parte del mundo, tomarte dos meses de vacaciones, que los temas, los problemas sí, te sí. siguen. Sí y les digo porque la primera vez que me, vos sabés, pues la primera vez que fui a París sola la, cuando, que, cuando sí. me largué que yo estaba en, en, en ese momento en pareja con un segundo de silencio y había un montón de problemas y de temas yo me fui cargando todo ese estrés, toda esa situación toda todo ese mambo mental escapándome siempre siempre escapándome y parecía como los cuises, viste, los cobayos que sí, están en la, en la ruedita y la ruedita está dentro de una jaulita entonces los pobres cobayos se hacen Pelota, porque muchas veces hasta les hace mal el corazón y no van para ningún lado. Porque eso es correr en la rueda. Y cuando me fui, que era más o menos como esta señora y los 45 días en Cancún, no solamente que ningún problema se solucionó, sino que se maximizó. Porque le sumé el estrés de nuevas pruebas. Oh, sí, estuviste. El, el estrés, claro, me puse súper nerviosa, me dio pila de miedo. Porque... Uno siempre le ve la parte cool a las cosas, ¿no? Digo, ay, sí, qué divino, viaja sola, o qué divino, hizo esto o aquello. Pero detrás de cada persona que se anima a hacer algo nuevo, hay un montón de miedos y de luchas internas. Eh, no es que las cosas son fáciles. Hay gente que dice, me encantaría tener la valentía de fulana. Ser valiente ah. también es tener mucho miedo. Sí. Porque el que no tiene miedo no es valiente. Porque si vos no tenés miedo... Hacer algo no te cuesta, vas y lo haces. Pero cuando vos tenés miedo y te sobreponés y lo haces, ahí, justito ahí, es que estás siendo valiente. Y hay que tener mucha valentía para poner punto final a las situaciones. Para poner punto final a lo que nos hace daño. Para poner punto final a un vínculo que venís arrastrando hace 10 años y que hace muchísimos y vos decís, es que él cambió si él cambió y vos no cambiaste para el mismo lado es que ya algo ahí no está funcionando y tal vez haya que tener la valentía de pensar que esa persona ya no te está dando lo que te hace feliz y vivís mendigando porque en eso caemos mendigamos que nos den reconocimiento mendigamos que nos digan que somos buenas y valiosas mendigamos que nos digan que lo que hacemos es genial, mendigamos, no mendiguemos, tengamos la valentía suficiente para ser suficientes para nosotras mismas y decir, valgo, valgo la alegría, valgo estar con alguien que me valore, valgo estar sola en vez de mal acompañada, valgo animarme a cambiar de trabajo en vez de estarme quejando todo el tiempo del lugar en donde estoy, valgo tener la capacidad de agradecer que tengo un trabajo que me permite vivir y que me permite pensar en moverme para otro lado y valgo animarme a pensar que tengo vida por delante y que cuánto tiempo más voy a estar yendo y viniendo dentro de mi cabeza sin animarme a que mis pies, mis manos, mi cuerpo y mi vida entera cambien en algo si no nos volvemos unas masturbadoras de la mente mm, sí.
1: muy lindo todas esas palabras yo Hermoso. que soy más más de pocas palabras lo resumo <risa> todo en el miedo esa emoción tan baja tan humana tan humana lo resumo así es el miedo el miedo a lo desconocido porque donde están más allá que están mal bien o como estén, es algo conocido. Y quieren salir de, ese, de esa situación para un lugar que no saben cómo va a ser, ni si va a ser mejor, peor, o cómo va a ser. Pero es, es, es como una contradicción en sí mismo, ¿no?
0: Vinicius decía que cuando uno se va de los lugares, cuando no cuando uno viaja, creo que él decía que el cuerpo llega ah, y sí, el alma no. llega, no sé si dos días después. Sí, sí,
1: es verdad. Creo que era algo sí, así sí, algo, lo que decía sí, él.
0: Yo creo que a veces... Eh, nuestra alma se va primero y nuestro cuerpo va después, en algunos haceres. Es como que a veces internamente, después de darle y darle y darle y darle, darle algo eh, eh, y, y, de, y, de, y de hacer ese sobamiento de, de la situación, sin ofrecer una alternativa verdadera, sin pensar en, en opciones reales y valederas... Llega un momento en que se nos vemos como un rayo de luz que ilumina el camino y vemos por dónde ir. Y en un momento nos tiramos, empezamos a caminar, mantenemos a raya a la pepita que dice habremos hecho bien, habremos hecho mal, ¿qué nos va a pasar? Eh, nos, vamos, nos vamos a morir todos, ¿Viste? nos ponemos mal.
1: Huyamos,
0: huyamos al campo. Nos ponemos cataclísticos. Mantener a raya a esa pepita miedosa, a esa parte nuestra que tiene tantos miedos y enaltecer la otra que siempre está dentro de nosotros y siempre pide pista. Cada tanto yo siento que hay que, que patear los propios tableros. Hay que patear el tablero de la vida y decir, ¿en dónde me estoy estancando? ¿Dónde huele feo? ¿Dónde huele a cañería de gas que no ha sido controlada y puede derivar en explosión. ¿Dónde? ¿Dónde? Y hablo de que a veces, más allá de que acá en Uruguay pasó algo en un, en un barrio hace poco, de que hubo un, una explosión impresionante y se sospecha que fue que no se controló el, el, el tema, tema de gas. cómo circulaba el gas en la cañería, es eso, que hay veces que nosotras también explotamos sí, claro. y terminamos yéndonos mal de los lugares. Eh, sin prever sin evaluar sin y después ahí decimos ah la embarré, vuelvo para atrás porque resulta que económicamente no podía resulta que no está bueno irme de la casa de mi, de mi ex para vivir en lo de mi madre resulta que había un montón que, de cosas para planear y para pensar antes de hacer el movimiento entonces en algún punto el encuentro de hoy tiene que ver con ir y venir Gastar la energía, planificar o hacer. Son todas opciones que tenemos. Y somos las dueñas o dueños de nuestra vida.
1: Exacto. Es, es eso, el sentir, el pensar y el hacer.
0: La coherencia entre el sentir, el, el pensar, pensar y el, el hacer. Azar. Sí, sí. El famoso, el famoso proceso... Del, del que habla Freud, que haya una coherencia. Hacemos algo que no es lo que queremos y que tampoco es lo que, lo que pensamos. Entonces, nosotras mismas nos sentimos como todas divididas. Unir nuestras partes, unir el sentir con el querer y sobre todo, son tiempos de hacer. Porque a veces cuando estamos cansadas y no queremos, asustadas y todo cambia alrededor nuestro, no, no nos animamos a cambiar las cosas que son realmente las que nos sostienen. El día a día, con quién vivís, de qué trabajás, quiénes son tus amigos y tus vínculos, cuáles son tus actividades. Ese día a día es el que te va a dar la fuerza para seguir adelante. Es el que va a definir que vos te sientas bien o mal, en definitiva. Un sostén. Vale la alegría animarse a crear una vida que tenga que ver con lo que queremos y con lo que pensamos. Dejar de ir y venir dentro de nuestra cabeza para animarnos finalmente a encontrar salidas. Porque existen. Siempre hay salidas. ¿Fáciles? De repente no. no. Pero hay que animarse a encontrarlas.
1: Me dejó mudo. No, no, no. Es impresionante. Impresionante.
0: Bueno. Por acá lo dejamos.
1: Sí, lo dejemos por acá.
0: Lo dejamos por acá. Fue un placer estar con ustedes en este episodio. Anímense a SER con S mayúscula y anímense a HACER con H mayúscula. SER y HACER son el secreto del sentirse bien con uno mismo. No felices todo el tiempo porque la felicidad continua no existe para mí pero sí por lo menos con la base para sentirnos en la mejor compañía
1: sí el ser y el hacer eso mismo y no den no vayan y vuelvan como adentro de la cabeza con los pensamientos bueno no es que les diga que no lo haga, pero traten de que pues si no siempre el pensamiento vuelta, vuelta, da vuelta, voy, vengo voy, vengo se
0: llaman pensamientos rumiantes el pensamiento rumiante es como ¿vieron los estómagos de la vaca? los cuatro estómagos de la vaca que van a un estómago, a otro, a otro el proceso digestivo de la vaca es así sí. por eso son rumiantes bueno, el pensamiento rumiante es ese que da vueltas y vueltas y vueltas dentro de nuestra cabeza que va, que viene, que vuelve al mismo lugar y que parece que nunca sale de esos cuatro estómagos bueno, animémonos a tener una digestión más rápida, más sana, a desintoxicarnos y a ir soltando las mochilas. Porque es tiempo de soltar nuestras propias mochilas, nuestros propios miedos, que no van a desaparecer del todo, pero que tal vez ya sea tiempo de darnos cuenta de que somos muy valientes. Cada una, cada uno a su tiempo y a su manera. Bueno, muchísimas gracias por haber estado ahí.
1: Gracias, gracias. Gracias, producción. Gracias, Simone.
0: Les damos un abrazo de pura valentía, de pura fuerza y de puro, pura energía y les damos toda la, la, buena, la buena onda y los buenos deseos para que lo que necesiten cambiar y que hace mucho que no se animan se vuelva realidad. Para que su vida sea Puro, puro, puro
1: rock. rock. Y acuérdense que todos somos valientes. Gracias, gracias, gracias.